0: Andreu, heißt ja in dem Text, war quasi total aufgeregt, weil er meinte, das kann doch nicht sein, dass sie den jetzt in so ein Drecksloch sperren. Nur weil er Corona hat, um ihn kümmern, tun sie sich auch nicht. Das tat mir erstmal natürlich total leid und bedeutete aber gleichzeitig auch für mich ziemlich ärgerlich. Also wir hatten Masken an und haben Sicherheitsabstand gehalten und waren draußen. Aber dennoch reichte das für das Hamburger Gesundheitsamt, um mich quasi für zwei Wochen in Quarantäne zu stecken. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der
1: Zeit In einigen Bundesländern beginnen in diesen Tagen die Sommerferien, unter anderem in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Nach Monaten des Homeschoolings und Homeoffice hofften viele auf einen Tapetenwechsel in den Ferien bis es im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik NRW den größten Corona-Ausbruch gab und das mit den Ferienreisen nun noch komplizierter werden sollte, als es schon vorher war. Genauer gesagt gab es den größten Corona-Ausbruch in Deutschland beim größten Fleischverarbeiter der Republik, der Firma Tönnies. Auf Zeit Online habe ich gelesen, dass etwa 20 Prozent des in Deutschland gegessenen Fleisches von Tönnies kommt. Geschlachtet und zerlegt werden die Tiere aber meist von osteuropäischen Arbeitern, die jetzt auch am meisten vom Coronavirus betroffen sind. Und damit herzlich willkommen beim Podcast Hinter der Geschichte, in dem wir jede Woche mit den Reportern der Zeit hinter die Kulisse einer großen Recherche horchen. Mein Name ist Wenke Canakakis und ich spreche nun mit dem Autoren Sebastian Kempkins aus dem Dossier der Zeit über seine Erkenntnisse rund um die Corona-Infektionen bei Tönnies und die Rolle der Politik bei all dem. Hallo Sebastian. Hallo Wenke. Sebastian, von wo bist du jetzt zugeschaltet? Hier Wir treffen uns im Internet zur Aufnahme dieses Podcasts.
0: Ja, genau. Ich bin äh, aus dem Homeoffice zugeschaltet, genauer genommen sogar aus der Quarantäne. Aber das hat mit der Geschichte zu tun, über die wir gleich sprechen, werden. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Teaser. <lacht>
1: Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst, uns jetzt noch mal ein bisschen mehr davon zu erzählen. Beziehungsweise jetzt verstehe ich, Sebastian, warum du die Zeit hast.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein. Ich arbeite <lacht> trotzdem. Bevor wir jetzt gleich hinter die Geschichte schauen, erzähl uns doch kurz, Sebastian, was die Lage in dem Fall ist und wieso in eurer Teamrecherche eigentlich ja fast drei Geschichten in einer stecken. Nämlich die Geschichte rund um die Seuchenbekämpfung, rund um Arbeit. Bedingungen in der Fleischindustrie und um diesen ähm, sehr zerstrittenen Familienkonzern Tönnies. Erzähle uns mal, bring uns da mal auf Flughöhe, bitte.
0: Ja, gerne. Genau, wie das bei so großen Recherchen, die in ganz kurzer Zeit quasi auf die, auf die Bahn gebracht werden müssen, oft so ist, waren wir jetzt auch in dem Fall ein ganzes Team von Autoren, um sozusagen in wenigen Tagen also diese Tönnies-Geschichte und der Corona-Ausbruch da im Kreis Gütersloh ist ja ziemlich eskaliert in den letzten Tagen. Das bestimmt ja die Nachrichten jetzt schon seit Längerem. Und wir wollten eben natürlich unbedingt ein großes Stück in der Zeit haben. Und um da quasi all die Aspekte, die wir in der Geschichte gesehen haben, auch in die Zeitung zu bringen, haben wir eben ein ganzes Team von Autoren zusammengestellt. Ja.
1: Kannst du uns das Team nochmal beschreiben? Aus welchen Fachrichtungen waren Kollegen dabei? Wie groß war das Rechercheteam?
0: Gerne. Die Geschichte ist ja im Wirtschaftsteil gelaufen. Das heißt, der Kollege Markus Rohwetter, der im Wirtschaftsressort Redakteur ist, hatte sozusagen den Hut auf und hat die Recherche koordiniert aus Hamburg. Und mit dabei waren dann noch Mariam Lau und Merlin Theiler aus dem Politikressort, die so die politische Komponente dieser ganzen Geschichte, also Armin Laschet und die ganzen politischen Verhandlungen um den Tönnies-Corona-Skandal ähm, gecovert haben. Und ich war sozusagen der Reporter, der dann relativ kurzfristig ins Feld geschickt wurde, um äh, zu sehen, wie die Lage denn eigentlich vor Ort. Ist im Kreis Gütersloh.
1: Und wie war die Lage? Wie hast du sie vorgefunden? Und wie war das überhaupt, Kontakt zu den Arbeitern auch aufzunehmen? Wie sind die dir begegnet? Und wie kommt es jetzt zu deinem Lockdown? <lacht> Nimm uns mal mit auf die Reise.
0: Genau, also ich war freitag sogar noch auf einer anderen Recherche in Berlin und bin dann ähm, quasi relativ holter -die Polter direkt weitergefahren, ähm, da nach NRW eben zu Tönnies, wo diese Fabrik ist. Wir sind da Samstagmittag oder Vormittag aufgeschlagen in Ferl. Das ist so eine kleine Gemeinde in der Nähe von Gütersloh. Also ich, der Fotograf Roman Pawlowski und die Übersetzerin Conny Kaltenbacher, und ähm, wollten eben Kontakt zu diesen rumänischen Arbeitern ähm, herstellen und es war überhaupt nicht schwierig, weil die da überall rumliefen, ähm, weil die aus ihren Fenstern guckten in ihren Wohnungen, die also viele von denen waren ja unter Quarantäne gesetzt, ähm, deswegen konnten die sozusagen gar nicht so richtig weg und langweilten sich auch tierisch und waren eigentlich froh so ein bisschen quatschen zu können. Allerdings war es deutlich schwieriger als gedacht, wirklich mit ihnen zu reden, weil die eben alle ziemlich verängstigt sind, weil Tönnies da offenbar oder vor allem die Subunternehmer von Tönnies mit ziemlich harter Hand regiert und wer zu viel erzählt, der kriegt ziemlich schnell Probleme. Also das war sozusagen eher das Problem, ein wirkliches Gespräch mit diesen Arbeitern herzustellen.
1: Und wie seid ihr dann da vorgegangen? Könnt ihr... Ihnen irgendwelche Zusicherungen machen oder anonymisieren? Wie macht ihr das dann ganz konkret?
0: Genau, also erstmal sind wir da ganz viel rumspaziert. Es handelte sich vor allem um einen Wohnblock oder sozusagen so drei größere Häuser, die an so einem Weizenfeld nebeneinander stehen und die dann später auch komplett unter Quarantäne gesetzt wurden. Und sozusagen da sind wir einfach rumgelaufen und haben quasi mit Leuten angequatscht. Also erstmal auf Deutsch, die meisten konnten dann aber kein Deutsch. Dann eben ähm, mit Conny, mit der Dolmetscherin, die dann übersetzt hat und dann ging es schon besser. Ähm, und dann redet man einfach erstmal und hört so ein bisschen und guckt, wie, wie willig die Leute überhaupt sind, irgendwas zu erzählen. Und ähm, wer dann quasi bereit ist, ein bisschen tiefer einzusteigen, mit dem bespricht man dann, okay, unter welchen Bedingungen ähm, möchtest du eigentlich überhaupt zitiert werden? darf man deinen Namen nennen und das ist eigentlich bei all den Arbeitern ähm, sozusagen das gleiche Ergebnis gewesen. Die wollen natürlich anonym bleiben, weil sie ähm, Angst haben, sonst echte Probleme zu bekommen.
1: Wie habt ihr die Lage der Arbeiter dort wahrgenommen? Wer kümmert sich um die? Die sind im Lockdown, die haben teilweise ja gar keine Krankenversicherung, können also gar nicht zum Arzt gehen. Wie habt ihr das wahrgenommen und seid ihr mit denen noch im Kontakt, um zu gucken, wie es da auch weitergeht?
0: Also ich fand die Lage der Arbeiter echt ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt. Das war das erste Mal, dass ich mich irgendwie aus als Reporter mit diesem Thema äh, der Fleischindustrie da auseinandergesetzt habe und ich fand es schon schockierend zu sehen, unter welchen Bedingungen diese Menschen da hausen. Also die ähm bekommen ja so Wohnungen meistens von den Subunternehmern vermietet, also quasi ihr Arbeitgeber ist auch gleichzeitig ihr Vermieter, was natürlich eine riesige Abhängigkeit auch bedeutet. Und diese Wohnungen sind in katastrophalem Zustand. Ich habe da mir Fotos zeigen lassen von einigen der Arbeitern. Da sind irgendwie verschimmelte Küchenschränke, das, Geziefer, das Ungeziefer ähm, krabbelt da über den Boden, die Teppiche sind verschimmelt, die Wasserhähne funktionieren nicht. Also das ist wirklich katastrophal. Und da hausen diese Arbeiter halt teilweise in drei Zimmerwohnungen zu sechs, sieben, acht, neun, also wirklich sozusagen auf engstem Raum und sind jetzt eben schon seit Tagen unter kompletter Quarantäne. Also als wir ankamen, galt die Quarantäne auch schon, aber sie wurde sozusagen nicht so richtig durchgesetzt. Es gab zwar ähm, so einen Sicherheitsdienst, der da immer rumfuhr und kontrollierte, dass keine Tönnies-Mitarbeiter auf der Straße sind, aber so richtig entschlossen haben die das eigentlich nicht durchgesetzt. Und dann, wir waren gerade erst wenige ähm, Stunden da, kam plötzlich der Ferler Bürgermeister ähm, in diese Siedlung und ähm, verkündete, dass dieser Straßenblock, beziehungsweise eigentlich sozusagen die halbe Siedlung, jetzt wirklich dicht gemacht wird. Und während er das noch verkündete, fuhren schon die äh, Transporter in die Straße, also die Feuerwehr joggte sozusagen in die Straße und Bagger transportierten ähm, Baustellenzäune in die Straße und dann haben die wirklich einfach quasi als Notlösung diesen ganzen Block mit Zäunen umstellt, sodass die Menschen da einfach nicht mehr raus könnten.
1: Und wie glaubwürdig ist da jetzt überhaupt die Entschlossenheit der Politik, die jetzt jenseits des Seuchenschutzes sagt, dass sie sich diesen unmenschlichen, ja nahezu sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen annimmt?
0: Das kann ich jetzt aus meiner Recherche sozusagen gar nicht so gut beurteilen, aber die ähm, tolle Kollegin Anne Kunz, bei der ich mich an dieser Stelle eh bedanken muss, weil die sozusagen ganz viele Kontakte uns geliefert hat, weil die sich wunderbar. Auskennt in diesem Gebiet, weil die schon viele Geschichten darüber geschrieben hat, großartige Dossiers.
1: Ich glaube, ähm, schon vor fast fünf Jahren oder so hat äh, genau. Anne angefangen, sich mit den Arbeitsbedingungen in den Schlachtbetrieben zu beschäftigen, ja.
0: Genau, und die hat eben auch in unserer sozusagen Geschichte ein Beistück geschrieben, das in der Frage eigentlich ganz aufschlussreich ist, die du gerade gestellt hast, in dem sie nämlich erzählt, wie sozusagen nach ihrem Stück damals vor fünf Jahren die Aufregung groß war und sich sogar Sigmar Gabriel persönlich bei ihr meldete und sie einlud, mit ihr zu Tönnies zu fahren, weil das ja alles nicht so weitergehen könnte. Das Ergebnis sozusagen dieser Gespräche zwischen Gabriel und Tönnies war allerdings relativ bescheiden, weil sich genau genommen eigentlich gar nichts geändert hat. Also kurz gesagt, das Problem ist seit langem bekannt, aber es ändert sich kaum etwas.
1: Wenn wir vielleicht mal ganz kurz diesen Bereich jetzt kurz pausieren lassen, also die Situation der Arbeitsbedingungen, und die Frage, wie entschlossen die Politik da jetzt auch was dagegen unternehmen will. Dann ist das zweite Thema eurer Geschichte natürlich wirklich der Infektions- und Seuchenschutz und die Frage, inwiefern dieser Ausbruch auch ein Test ist, wie gut wir in Deutschland mit dem erneuten Ausbruch umgehen. Wie hast du da den Umgang der Politik, aber auch der Behörden wahrgenommen? Du erzähltest gerade, dass der Bürgermeister da auffuhr, als ihr da direkt vor Ort wart. Was ist dann noch passiert und wie, wie gut ist der Seuchenschutz?
0: Also als wir ankamen, muss ich sagen, war ich relativ erschreckt, weil ich fand, also ich den Eindruck hatte, dass der solchen Schutz nicht besonders gut funktioniert, weil sich eben die Arbeiter kaum daran hielten, an diese Quarantäne, beziehungsweise die Tönnies-Arbeiter eben auch mit Arbeitern zusammenwohnen, die nicht für Tönnies arbeiten, für die wiederum keine Quarantäne galt und die da einfach frei herumspazierten. Und das war, glaube ich, dann auch der Grund, warum die Gemeinde Fährl dann entschlossen hat ähm, oder beschlossen hat, da härter durchzugreifen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Also dieser ferler Bürgermeister tat mir fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil man dem anmerkte, dass, dass ihm das ähm, schwerfällt, da diese Leute jetzt von einer von einem Moment auf den anderen quasi einzusperren und sozusagen für ein Unglück oder eine Katastrophe eben diesen Corona-Ausbruch, für den er ja auch überhaupt nichts kann, für den eben wenn überhaupt irgendjemand dann der Schlachter Tönnies verantwortlich ist, weil er so schlechte Arbeitsbedingungen bereitstellt. Ähm, aber diesem Bürgermeister blieb eben nichts anderes mehr übrig, als diesen ganzen Block einzuzäunen und dafür zu sorgen, dass diese Arbeiter eben nicht noch weitere Teile der Bevölkerung anstecken.
1: Dann lass uns mal von den Arbeitern und dem Bürgermeister zu Tönnies selbst gehen. Wie habt ihr die Anschauung, die ihr von den Arbeiterunterkünften hattet, dann mit dem Unternehmen selbst auch konfrontiert? Wie geht es da jetzt weiter?
0: Genau, Konfrontation ist total wichtig natürlich im Journalismus. Also wenn man Leuten, über die man etwas schreibt, etwas vorwirft, dann muss man sie immer, bevor man das veröffentlicht, damit konfrontieren. Das haben wir natürlich bei Tönnies auch gemacht. Das war jetzt nicht mein Job, sondern das hat der Kollege Markus Rohwetter gemacht. Da kam allerdings relativ wenig zurück, muss man sagen. Also das Unternehmen Tönnies befand sich während der Recherche Offenbar so sehr im Krisenmodus, dass da kaum irgendeine Kommunikation mehr stattgefunden hat. Und auch Tönnies selbst scheint nicht wirklich erreichbar zu sein gerade. Der hat äh, offenbar andere Dinge zu tun, als Interviews zu geben. Und in Kontakt stehe ich mit den Arbeitern insofern noch, dass ich dann nach meiner Recherche, als ich Sonntagabend wieder in Hamburg war, einer der Arbeiter bei mir meldete, und ähm, ganz aufgeregt war, dass sein Zimmermitbewohner, also der Arbeiter, mit der mich anrief, war irgendwie so 20 oder so, Anfang 20 und äh, wohnte mit einem älteren Mann zusammen, der, ähm, als wir mit ihm sprachen, noch negativ getestet war auf Corona, also offenbar kein Coronavirus hatte und dann aber offenbar in einem zweiten Test plötzlich ein positives Ergebnis bekommen hat. Und das bedeutete für diesen armen Mann, dass der ziemlich schnell offenbar von dem Subunternehmer, so berichtete mir das jedenfalls der Anrufer, mit dem ich gesprochen hatte, in eine andere Unterkunft verlegt wurde, die offenbar noch dreckiger und unwohnlicher war als die, in der er davor lebte. Und deswegen war quasi der Andreu, heißt er ja in dem Text, total aufgeregt, weil er meinte, das kann doch nicht sein, dass sie den jetzt in so ein Drecksloch sperren, nur weil er Corona hat. Um ihn kümmern tun sie sich auch nicht. Das tat mir erstmal natürlich total leid und bedeutete aber gleichzeitig auch für mich, dass ich Kontakt hatte mit einem ähm, Corona-Infizierten. Also wir hatten vorher natürlich mit den Arbeitern darüber gesprochen, ob sie positiv oder negativ sind und die hatten eben alle negative Testergebnisse, was sich dann aber eben im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Und das wiederum war für mich ziemlich also, wir hatten Masken an und haben Sicherheitsabstand gehalten und waren draußen, aber dennoch reichte das für das Hamburger Gesundheitsamt, um mich quasi für zwei Wochen in Quarantäne zu stecken. Und jetzt sitze ich hier und, äh, musste alle meine Recherche reisen, absagen und, genau, muss jetzt versuchen aus dem Homeoffice meine Arbeit zu erledigen. Deswegen kommt mir natürlich eine Podcastaufnahme sehr gelegen.
1: Wir freuen uns, wenn wir da auch für ein bisschen Zerstreuung sorgen können. Aber Sebastian, dir geht es weiterhin gut und du äh, spürst keine Symptome. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Genau,
0: ich bin gesund.
1: Sag mal, vielleicht kommen wir dann jetzt noch mal kurz auf eure Arbeit als, als Journalisten gegen Ende zu sprechen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie schnell kommt ihr da auch auf Flughöhe bei so einem komplexen Thema, das so viele Bereiche verbindet? Und vielleicht könnt ihr da auch noch mal erzählen, wie ihr an Annes Arbeiten angeschlossen habt, Anne Kunzes.
0: Genau, das wäre auch äh, mein Ansatzpunkt gewesen. Also eigentlich gebührt da wirklich aller Dank. Eben den Kollegen, die schon ganz lange in den Themen drin sind, also in dem Fall jetzt Anne Kunze ähm, und auch der Kollege ähm, Stefan Willeke recherchiert schon länger zu Tannies. Ähm, normalerweise hätten die auch größere Teile dieser äh, Recherche wahrscheinlich übernommen. Äh, allerdings befindet sich Anne gerade im Mutterschutz und Stefan Willeke ähm, ist im Sabbatical und deswegen haben die dann trotzdem sozusagen ganz großzügig, auch aus dem Homeoffice, wenn man so will, uns unterstützt und eben ihre Kontakte gegeben, weil Kontakte eigentlich das Wichtigste sind, vor allem, wenn man als Reporter quasi so ins kalte Wasser geschmissen wird. Und da ist es sozusagen ist einfach total hilfreich, wenn jemand schon mal zu dem Thema recherchiert hat und diese Kontakte schon vermitteln kann und auch schon Vertrauen aufgebaut hat, weil ähm, viele natürlich Journalisten quasi im ersten Augenblick vielleicht nicht unbedingt so sehr vertrauen, aber Anne, dann natürlich schon, weil sie dann einfach gemerkt haben, dass Anne eben eine tolle Reporterin ist und sehr seriöse Arbeit macht. Dann steht man quasi auf den Schultern von Kollegen, die sich schon länger damit beschäftigt haben. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich jetzt auch in dem Autorenteam Kolleginnen, die sich schon gut auskennen. Also Merlin Teile recherchiert schon länger zum Thema Fleischindustrie. Markus Rohwetter hatte auch schon, soweit ich weiß, mit Tönnies zu tun. Also und Mariam Lau kennt den Politikbetrieb natürlich eh in- und auswendig. Also so ist es dann auf jeden Fall Teamwork. Ähm
1: auf den Schultern der Kollegen, das ist ein <lacht> schönes Bild. Genau. Ähm wenn du jetzt mal ausnahmsweise keine Antworten geben sollst, sondern die zwei, drei spannendsten Fragen vielleicht formulieren magst, die sich an deine Recherche zu diesem ganzen Thema noch anknüpfen. Welche Fragen sind da jetzt eigentlich aus deiner Sicht spannend rund um Tönnies und diesen großen Corona-Ausbruch in Nordrhein-Westfalen?
0: Das ist eine gute Frage. Da haben wir natürlich auch in der Konferenz heute darüber diskutiert, in der großen Konferenz.
1: Genau, heute ist Donnerstag, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und da ist immer die große Zusammenkunft aus allen Ecken und Enden der Zeitreporter.
0: Genau, und zwei Fragen, die da kursierten, denen würde ich mich auf jeden Fall... Anschließend, die würden mich auch brennend interessieren. Einmal die Frage, wer sind eigentlich diese Subunternehmer genau? Also die spielen ja eine ganz große Rolle quasi als Mittelmann zwischen Tönnies und diesen Arbeitern. Und so ganz genau weiß eigentlich niemand, wer hinter diesen Unternehmen steckt, wie genau die arbeiten, wie die auch quasi ihre Kontakte zu diesen rumänischen und polnischen Arbeitern knüpfen. Da würde ich wirklich gerne mehr drüber lesen. Und ich denke, da werden wir auch bald in der Zeit mehr drüber lesen. Dann die Frage, wer ist eigentlich dieser Clemens Tönnies und was geht in seinem Kopf vor? Wie steht er sozusagen zu diesem ganzen Skandal wirklich? Und zuletzt interessiert mich auch einfach die Frage, ändert sich denn jetzt was? Also ich finde, wenn, wenn sich jetzt nichts an dieser ganzen Schweinerei tut, dann wirklich nie, weil so groß war die Aufmerksamkeit wahrscheinlich noch nie und so offen lagen die ganzen Missstände wahrscheinlich auch noch nie auf dem Tisch. Deswegen ist das, finde ich, die große politische Frage. Wer kümmert sich jetzt darum, dass sich das endlich mal verbessert?
1: Lieber Sebastian, nun ist unsere Zeit schon rum. Ich danke dir vielmals, dass du uns ein bisschen hinter die Geschichte hast blicken lassen. Und da dieser Podcast ja hinter der Geschichte heißt, würde mich nun zum Abschluss brennend interessieren, wen möchtest du denn nochmal hinter den Kulissen eurer Arbeit erwähnen?
0: <lacht> also wer ähm, natürlich immer viel zu wenig aufmerksam bekommen, finde ich, sind die Fotografen. In dem Fall Roman Pawlowski, der wirklich ein großartiger Fotograf ist. Den würde ich auf jeden Fall nennen und dann natürlich auch unsere Übersetzerin Conny, die einen super Job gemacht hat.
1: Ich danke dir. In unserem Fall ist es natürlich immer für unseren Podcast Jampir, der auch in dieser Woche unser Gespräch für Sie hörbar schneidet. Danke, lieber Jampir. Nun wünsche ich aber dir, lieber Sebastian, alles Gute. Bleib bitte gesund und Ihnen, liebe Leser, auch eine gesunde und trotz allem erholsame Sommerzeit zu Hause oder auch in der weiten Welt, wo auch immer Sie uns gerät. Gerade hören. Bis zum nächsten Mal. Ihre, eure Wenke. Chanakakis. Tschüss.